0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Waba'at 91,1 FM, Radio Rubani, Merajut Tilbu dan Peradaban Generasi Rubani dan Pemirsa KMTV Dimanapun nonton berada Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Untuk kesempatan malam hari ini Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Pondasi Podcast Dakwah Islami Selawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohonkan selawat ini tersambungkan selalu kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah tentunya di atas ajaran sunnah sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Terakhir keterangan seruan pemeriksa KMTV juga sahabat Pondasi. Alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini sudah sampai kita di pondasi episode kelima untuk malam hari ini. Dan Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber, guru kita yang sangat luar biasa. Kita akan membahas sebuah tema yang selalu penting untuk dibicarakan mengenai kecerdasan. Cerdas dalam beragama, ini seperti apa? Nanti kita akan bahas tuntas bersama guru kita, Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Sehat, Ustadz?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kita membahas tema sebuah tema yang sangat penting Yaitu cerdas dalam beragama Ustaz Ayah. Yang pertama mungkin generasi Sirwani juga pemerintah KMTV yang ingin tahu adalah Cerdas itu apa? Kemudian muslim cerdas itu adakah Ustaz? Atau bagaimana Islam mendefinisikan sebuah kecerdasan Yang Allah karuniakan kepada setiap manusia Apakah itu semua manusia bisa cerdas? Atau seperti apa? Fadal Ustaz
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa muala. Eh, uh, alhamdulillah para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membahas sebuah tema yaitu seputar kecerdasan ya. cerdas di dalam beragama. Tema kecerdasan ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena dia Berhubungan langsung dengan bagaimana kita mengamalkan agama uh, Itulah sebabnya Taklif itu hanya bagi orang-orang berakal Artinya bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan gitu Tidak akan ada hukum nanti bagi orang yang tidak berakal Tidak akan ada hukum bagi orang yang akalnya tidak sempurna yeah. Maka anak kecil, orang gila, bahkan orang yang sedang tidur Itu semua adalah orang-orang yang ada persoalan pada akal Orang gila akalnya yang memang tidak sehat Anak kecil akalnya yang belum sempurna Orang tidur akal dan kesadaran yang sedang tidak berfungsi Orang-orang itu semua tidak ada pembebanan, pembebanan hukum Artinya ketika dia tidak punya akal atau tidak punya kecerdasan Maka hukum tidak bisa dibebankan kepada dia Akan akan ada banyak hal nanti kita temukan dalam, dalam Islam ini Bahwa hukum itu memang harus dibebankan kepada yang berakal ya. Kenapa harta itu Kalau ada anak yatim Belum boleh diberikan harta kepada anak yatim Sampai nanti dia umur Dimana dia sudah memiliki kecerdasan transaksi-transaksi dalam Islam dalam muamalah Islam itu selalu saja dikaitkan dengan akal maka anak kecil tidak dibolehkan untuk melakukan itu nah ini semua menggambarkan bahwa kecerdasan dan akal di dalam Islam memang merupakan sesuatu yang yang sangat urgent untuk kita pahami maka dikarenakan oleh hubungannya adalah dengan bagaimana kita beragama maka kita harus cerdas dalam beragama. Dan persoalan akal seperti yang kita katakan tadi, di dalam kajian Islam, itu masuk dalam kategori abdurriyatul khamsah, hibzul akal. Apapun perbuatan-perbuatan yang bisa merusak akal dan merusak kecerdasan, itu akan menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena kalau akalnya yang sudah rusak, maka akan rusak pula pelaksanaan Pelaksanaan agama dia Lalu kalau seandainya Mau kita coba Tanya siapa itu muslim Yang cerdas mm-hmm. Tentu saja nanti akan ada banyak poin Yang bisa kita sampaikan Di antaranya adalah Muslim yang cerdas itu adalah Mereka yang akalnya selalu Dibimbing oleh wahyu Dan orang muslim yang cerdas Itu adalah orang yang kalau dia berbuat Orientasinya selalu saja akhirat Maka jika kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu pernah memberikan sebuah definisi untuk kecerdasan. Di mana kecerdasan yang dimaksud oleh Nabi itu di luar apa yang dirumuskan oleh para psikolog hari ini. Orang-orang yang merumuskan Cerdas itu bagaimana gitu kan? Ternyata Nabi dalam hadisnya Pernah mengatakan, dia berkata Al-kayisu mandana nafsahu Wa amila lima ba'dal maut Orang yang cerdas itu adalah Mandana nafsahu Di antara makna dana ini adalah Istabada Orang-orang yang mampu Menundukkan, menaklukkan Mengatur hawa nafsunya hmm. Jadi Dia mampu menundukkan, mengalahkan, memperbudak hawa nafsunya sendiri. Jadi bukan dia yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Yeah. Itu akan sangat kebalikan sekali. Jadi muslim yang cerdas, orang yang selalu berfokatkankan kepada akhirat wa lima ba'dal maut. Lalu dia kalau beramal, dia berbuat selalu saja berbuat lima ba'dal maut. Bagi atau untuk sesuatu nanti setelah setelah mati. Ini sebenarnya adalah definisi dari cerdas dalam pandangan Rasul yang sangat jauh berbeda nanti dengan kecerdasan konvensional gitu ya kalau yeah. boleh kita istilahkan kecerdasan konvensional karena sering orang mengukur cerdas itu melalui kecerdasan otak dan yeah. pencapaian angka. Ini yang yang sering dilakukan. Akan dipuji-pujilah nanti seorang anak itu sebagai orang yang cerdas kalau matematikanya 10 umpamanya Mahasiswa akan dianggap cerdas kalau, kalau IPK-nya 4, umpamanya. Yeah. Jadi ada pencapaian angka, itu yang jadi-jadi standar. Ternyata Rasul mem- mem- mendefinisikan kecerdasan itu bukan dengan pencapaian angka, tetapi adalah bagaimana angka-angka itu berpengaruh bagi kehidupan dia. Bagaimana yeah. prestasi yang dia raih itu mampu membuat dia bisa selamat di akhirat kelak. Ini yang yang cerdas. Berarti akal yang harus dibimbing selalu oleh syariat. Akal yang harus selalu dibimbing oleh wahyu Allah. Itulah muslim yang yang cerdas. Artinya kalau seandainya berhadapan nanti antara akal dengan wahyunya atau antara wahyu dengan akalnya, dia akan pasti mengedepankan mengedepankan wahyu. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan akal dan hawa nafsunya mm. Tapi dia lebih mengedepankan kepada wahyu Orang muslim yang cerdas itu juga adalah Orang yang berbuat selalu berdasarkan kepada ilmu Selalu berdasarkan kepada ilmu yang benar Yang datang dari pemahaman yang benar juga Apalagi nanti kalau seandainya Sudah berhubungan dengan sesuatu yang gaib Kalau sudah berhubungan dengan sesuatu yang gaib, yang gaib itu kan tidak ada yang tahu kecuali Allah. la يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah SWT. Kalau lah saya ini tahu hal-hal yang gaib, kata Rasulullah, tak تمن الخير. Jadi Rasul pun mengaku bahwa dia tidak mengetahui apa yang gaib. Hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Nabi itu, itu semua adalah Sesuatu yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Nabi menyampaikan apa yang akan terjadi Atau apa yang terjadi sebelumnya Jauh pada masa sebelumnya kan gaib itu hmm. Tapi Nabi tak akan pernah mungkin bisa dia untuk menyampaikannya Kecuali berdasarkan kepada kepada wahyu Nah jadi eh, baik dalam persoalan amal Dalam persoalan keyakinan hal-hal yang gaib Ini memang tidak dapat tidak, akal kita tidak bisa mengetahui hal yang seperti itu begitu saja. Oleh karena itu, disitulah dipentingkan ketundukan akal kita kepada wahyu. Dan orang yang cerdas dalam beragama adalah ketika keberagamaannya itu selalu didasari oleh wahyu, didasari oleh dalil-dalil yang ada, bukan hanya didasari oleh perasaan-perasaan, oleh dugaan-dugaan, oleh mimpi-mimpi yang dia tafsirkan sendiri <laughs> itu 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 bisa saja tidak masuk dalam kategori cerdas dalam artian yang dikatakan oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: itu disclaimer untuk antum semua kalau kita uh, berbicara dalam konteks agama saya cerdas <tuh> dalam beragama sesuai <tuh> dengan topik ataupun judul yang kita bahas. Kalau sudah diterangkan tadi muslim cerdas itu adalah yang bisa menuntun akalnya lewat wahyu tadi secara global. Kemudian di mana kecerdasan dalam beragama ini bisa kita peroleh Ustaz? Karena ada orang yang dalam proses belajar mengajar pun ternyata tidak bisa mengamalkan agama itu secara baik. Atau ya. bahkan setelah proses belajar ada juga orang yang memperoleh kepintaran atau kecerdasan itu tidak belajar Ustaz tapi bisa pintar katanya. Ada juga yang peroleh dari mimpi seperti yang Ustaz bilang tadi, dari mimpi Setelah ya. mimpi, berbicara seolah-olah seperti seorang cerdas dan diikuti oleh banyak orang Ini seperti apa saya
1: Iya, baik Kecerdasan itu tentu saja berdasarkan kepada ilmu nah. Dan ilmu itu cara mendapatkannya adalah dengan belajar Dengan tola bola ilmi Itulah sebabnya di dalam Islam ini Masalah menuntut ilmu ini, ini mendapatkan tempat yang luar biasa Bahkan dalam sebuah hadis disamakan oleh rasulullah menuntut ilmu itu Dengan jihad visabilillah Man kharaja Min baitihi Siapa yang keluar dari rumahnya Tujuannya adalah untuk talabul ilmi Fahuwa visabilillah hmm. Hatta yarja Maka dia adalah sedang berjuang di jalan Allah Sampai nanti dia Dia kembali Maka caranya adalah dengan menuntut ilmu Dan kalau kita kembalikan Pula kepada apa yang di, yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantara antara poinnya ada pada ayat pertama turun itu sesungguhnya adalah pada pada persoalan ilmu. Ya. Yeah. khalak min, min Maka tidak ada cara lain selain daripada yeah. ilmu. Dimintalah kita untuk belajar. Dimintalah untuk memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. ilmu tentang bagaimana kita mengenal Rabb kita, ilmu tentang bagaimana mengenal agama kita, bagaimana mengenal Nabi kita, ma'arifatul Rabbi, ma'arifatul Nabi, wa ma'arifatul Din, itu semua adalah berdasarkan kepada ilmu. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang, itu haruslah berdasarkan kepada ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak tuntut ilmu itu. Maka menuntut ilmu itu sebagai sebuah ibadah. Kita diminta untuk mengambil ilmu itu dari sumbernya. Kita ambil ilmu itu benar-benar dari sumbernya yang 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 asli dan dari orang-orang yang mengambil dari sumbernya yang 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 asli. Tidak ada cara lain. Adapun mendapatkan ilmu dengan berkhayal, Bertafa di bukit mana, ber, merenung atau berdasarkan kepada mimpi, barangkali tidak kokoh dasar keilmuannya.
0: Itu, Apun, mungkin ilmu laduni ada na ada orang
1: yang menafsikan ilmu nah. ilmu laduni semacam e, sesuatu yang tiba-tiba diberikan nah. oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam hal apa dulu ilmu laduni dalam hal apa dulu barangkali ada mungkin ada semacam firasat umpamanya e, innafirat il mumin tanzuru binurilla dan firasat orang mukmin itu dia melihat dengan cahaya Allah itu ada 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 dalam dalam satu riwayat e, dikatakan seperti itu tapi kalau sudah berhubungan dengan persoalan agama bagaimana kita beragama apa yang harus kita laksanakan dalam agama ini ini tidak cukup dengan ilmu-ilmu laduni seperti itu Karena yang namanya agama itu ya e, Sebuah bentuk ketundukan kita kepada Allah Yang tentu saja harus berdasarkan kepada ilmu yang benar Yang dalam hal ini adalah wahyu Al-Quran dan, Al-Quran dan Sunnah hmm. Dan apa-apa yang bisa dipahami dari Quran dan Sunnah itu Dan metode yang benar Kan-kan e, seperti itu Nah oleh karena itu kita mengajak semua kita umat Islam mari sama-sama kita tingkatkan semangat belajar kita agar kita menjadi orang yang cerdas di dalam di dalam beragama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al muallimul akbar Guru besar itu sebenarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata-kata guru besar mungkin nggak eh, masih belum cocok untuk untuk Rasul, ya. karena terbayang oleh orang guru besar <laughs> yang 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 lain gitu ya. kan? Tapi Rasul itu adalah ilmu awal bagi umat Islam kita umat Nabi Muhammad ini. Dila dialah yang menjadi guru utama, menjadi sang maha guru di dalam menyampaikan ilmu. Ala karena itu yang harus kita tuntut itu adalah ilmu yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau e, pengetahuan yang memang dasarnya adalah apa yang telah menjadi dasar pengajaran Rasul dulu yaitu Alquran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Cai Beset uh, banyak berkembang saat ini, Beset mungkin sudah rahasia umum, Beset ya, sudah bisa dilihat. Karena perkembangan zaman dan teknologi juga, jadi penyampaian ilmu atau penyampaian dakwah itu bebas diakses oleh semua kaum Muslimin. Nah, warawiri kesalahan yang terjadi uh, dalam penyampaian itu bahkan dari orang-orang yang notabene nya dianggap cerdas, Nusant. Apakah ini memang cerdas secara pandangan Islam tadi seperti yang kita jelaskan? Dan apabila terdapat itu tidak sesuai dengan agama Islam atau sesuai yang dijelaskan tadi, apakah itu boleh diluruskan, Nusant?
1: Iya. Nah. Kalau seandainya ada sebuah kesalahan yang memang nyata kali itu sebagai sebuah kesalahan, maka kewajiban kita adalah untuk meluruskan. Nah. Orang-orang yang tahu kalau itu sebagai sebuah kesalahan, lalu dia mendiamkan, tidak meluruskan. Itu sama dengan syaitanul akhras, sama dengan syaitan bisu. Nampak dia itu sebagai sebuah kesalahan dan nyata. atau terang dia salahnya itu maka harus harus di, disampaikan gitu tidak boleh dibiarkan agar kesalahan itu tidak berkembang lebih lebih luas gitu dan menyampaikan itu berarti mendakwahkan kepada kepada al-haq dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah itu untuk merubah berbagai kesalahan yang nyata-nyata salah Ada yang menyembah patung Ada yang menyembah banyak-banyak Tuhan Datanglah Nabi untuk meluruskan Karena itu sebagai sebuah kesalahan Maka Nabi datang untuk meluruskan Meluruskannya dengan apa? Dengan wahyu Dengan apa yang diturunkan oleh Allah ta'ala Ketika para ulama itu adalah sebagai warasatul ambiya Pewaris para Nabi Berarti pewaris para Nabi ini juga punya fungsi yang sama Jadi fungsi Rasul dalam merubah kesalahan itu Pindah kepada tangannya para para ulama Maka ulama-ulama yang mengetahui bahwa itu sebuah kesalahan Jelas itu sebagai uh, sebuah kesalahan Maka dia berkewajiban untuk uh, menyampaikannya uh, Namun memang ini nanti akan ada semacam apa namanya ya Dalam agama ini kan ada sesuatu yang nyata-nyata Jelas sebagai sebuah kemungkaran Kesirikan itu sebagai sebuah kemungkaran gitu kan ya. e, karena itu e, apa namanya bertentangan dan pondasi pondasi dalam dalam beragama dimana tauhid itu sebagai pondasi e, yang harus dibina lebih awal harus dibangun secara kokoh dan tidak boleh mensirikan Allah itu dengan sesuatu apapun kan. dengan meskipun dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah dengan Nabi yang diutusnya tidak tidak boleh untuk di disirikan. jadi ketika ada keserikan maka masih disampaikan namun ada hal-hal nanti yang barangkali masuk dalam kategori persoalan ibadah Dimana mana dalam masalah ibadah ini memang Uh, perlu juga dipahami Secara baik, ada hal-hal yang Disepakati, ada hal-hal yang Tidak disepakati Seandainya kesepak- Kesepakatan itu ada, oke okay. Kalau yang menyimpang dari Kesepakatan, maka wajib untuk di, Wajib untuk diluruskan Wajib untuk disampaikan Kalau ada orang bilang Sholat tuh sekarang wajibnya cuma tiga kali Dan ada itu
0: Ada yang bilang tak ada perintahnya uh, uh,
1: Bahkan <laughs> Ada pula yang bilang tidak ada perintah salat di dalam Al-Qur'an. Hmm, mungkin nah. yang yang berada itu bukan perintah salat uh, bukan perintah salatnya gitu nah. ya. tapi yang lima lima waktu. Yang lima waktu. Sebenarnya kalau dianalisa ayat-ayat yang ada itu sudah mengarahkan sebenarnya kepada lima lima waktu itu. Cuma jangan di di, di dicari ayat yang di situ ada khamsamarat gitu <laughs> itu, itu 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 memang tidak tidak ada. Nah. Tapi ketika Inna Salatakannat alal kita bermuqatah kita bermuqatah itu pada waktu-waktu yang sudah di sudah ditetapkan berarti itu mengarah kepada yang lima yang lima waktu e, Salat di antara dua dua apa namanya itu transisi siang ke malam gitu kan maksudnya satu maghrib satu satu subuh berarti kan ada ada sebenarnya cuma Ya mungkin apa usil-usil aja mungkin <laughs> dalam dalam berpikir sehingga membuat orang menjadi menjadi heboh pula. Dan ketika sudah dimasalahkan, eh, mulai dia ngeles kan. Saya bukan mengatakan eh, tidak wajib tidak wajib solar gitu kan. Cuma saya bilang tidak ada di Quran tapi ada pada ada pada pada hadis. Ya kalau dia bilang seperti itu ya mudah-mudahan mudah-mudahan. Eh, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: tapi yang meluruskan kesalahan ini itu iya. memang harus orang yang berilmu juga, harus, saya. Itu ya. Tidak mesti. boleh semua semua orang ikut andil dalam meluruskan itu tidak boleh juga. Saya. Harus
1: orang berilmu. Bagaimana nah. mungkin dia bisa meluruskan kalau dia tidak, nah. dia tidak paham. Kalau diluruskan nanti oleh orang yang tidak mengerti, tambah bengkok dia. Tidak. Persoalan. Uh, tidak selesai Tapi mungkin bisa menimbulkan masalah yang baru. Masalah yang baru gitu. Nah disinilah pentingnya untuk berilmu Maka orang ambil ilmu itu punya kerudukan yang sangat tinggi Di sisi Allah Dua hal kalau mau tinggi dan mulia di sisi Allah Iman satu, ilmu satu Yarfailahu allazina amanu minkum Wallazina utul ilma Darajat Allah angkat tinggi itu Siapa itu? Yang beriman Wallazina utul ilma Dan orang-orang yang diberikan diberikan ilmu maka kejarlah raihlah belajarlah terus raih ilmu sebanyak-banyaknya agar kita menjadi mulia karena orang berilmu itu dia yang akan bisa mengetahui mana yang hak mana yang batil dan dia juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada bagaimana kalau yang diluruskan itu juga merasa cerdas dan merasa benar kan itu kadang yang 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 terjadi kan Maka kita punya standar Kebenaran itu kan punya standarnya nah. Tidak oleh akal kita Kalau kebenaran itu diukur oleh akal Akal siapa yang mau kita pakai? Semua orang punya akal Tapi ketika kebenaran itu diukur melalui Keberadaan wahyu Al-Quran dan Sunnah Kita punya, punya ada barometer kita Tidak uh, bisa kita cuma ngaku-ngaku Kan kami benar Tengok dulu kenapa anda ngaku-ngaku benar? Seandainya memang tadi kan kita katakan ada di antara persoalan itu masalah fikih umpamanya masalah fikih kan ada yang ada yang disepakati ada yang ada yang memang diperselisihkan. Ketika perselisihan itu didasarkan kepada dalil-dalil yang ada dan memang dalil maktabar yang bisa dipertahankan atau bisa dipegang. Enggak apa-apa. Itu emang tidak akan bisa disatukan itu sampai kapanpun itu. Karena masing-masing punya 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 dalil gitu. Tinggal lagi mungkin melihat sisi-sisi yang mana yang paling sering dilakukan oleh Rasul. Meskipun kalau ada dua-duanya dalil dan sahih, berarti dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kayak bismillah itu jahar atau tidak, itu sekiranya tidak tidak perlu diperdebatkan lagi, dia punya dalil-dalil yang ada, doa iftitah itu Allahumma ba'id atau wajah itu. ternyata memang ada banyak riwayat dimana Nabi membaca doa doa, doa iftidah, bahkan bukan hanya dua, kalau kita baca riwayat yang disampaikan dalam bukunya Fikih Sunnah bukunya said Sabiq itu, itu ada banyak, ada banyak riwayat sekali tentang doa doa eftita gitu nah jadi kalau memang berdasarkan dalil oke okay. tetapi yang yang ndak khilafie itu jangan di khilafie khilafie khilafiekan gitu nah. ini kadang tidak ada dalilnya tidak ada dia punya alasan kecuali hanya dengar-dengar dari orang-orang dahulu saja tanpa ada sedikit pun bisa mengemukakan dalil kalau sudah seperti itu ya otomatis cerdas dalam beragama disinilah perlu kecerdasan dalam beragama Lain. siapa itu orang yang akalnya selalu tunduk kepada tunduk kepada Wahyu tunduk kepada Quran dan sunnah jelas ini tidak ada dalilnya ini yang ada dan dalil yang ada ini menyalahi apa yang di apa yang didkerjakan ya udah kenapa tidak mau meninggalkan cerdas dalam beragama seperti Lain. itu jadi dia akan siap meninggalkan Tengok Umar Ibn Khattab, contoh Umar umar Ibn Khattab itu kan sangat cerdas dalam beragama. Semua orang yakin Rasul sudah wafat. Umar bilang enggak, enggak katanya. Jangan coba-coba bilang Rasul wafat. Rasul ini sama seperti Nabi Musa, dipanggil oleh Allah 40 hari nanti balik lagi. Tapi ketika Abu Bakar membacakan ayat, Muhammadun illa Rasulun Khalat Rusul, Abu Bakar membacakan ayat itu Umar tidak sadarkan diri lalu kembali siuman sadar dia merubah keyakinan awalnya Oh iya Rasul wafat jadi ketika sudah ada dalil tunduk dia pada dalil ini cerdasnya Nah sikap seperti itulah yang harus ada pada hari ini. sehingga jangan dianggap nanti ketika ada satu kesalahan yang nyata itu sebagai sebuah kesalahan lalu dibenarkan eh masa kamu aja masuk surga masa kami dihukumkan masuk neraka ini ini sudah basi ini bahasa-bahasa gini udah 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 basi ini kita justru bukan memasukkan orang ke neraka ingin hmm. mengajak sebanyak-banyaknya agar bisa masuk masuk surga ayo enggak nggak usah di diulang-ulang lagi bahasa-bahasa seperti itu hmm. Kan sering kali muncul Ketika mencoba untuk meluruskan sesuatu Berdasarkan hadis Nanti muncul komentar-komentar Memang Elu aja yang masuk surga nah. emang begini-begini Mengorang neraka semua, kamu pemegang di surga Itu bahasa basi Tidak usah diulang-ulang Cerdaslah dalam beragama Tundukkan akal anda kepada Apa yang diatur oleh Allah dan oleh Rasul Kita ini Ciptaan Allah Allah menciptakan kita, dia juga yang lebih paham apa yang dibebankan kepada kita. Yeah. Dan semua yang dibebankan Allah Allah kepada hambanya, semuanya adalah untuk kebaikan hambanya, tak satu pun untuk kebaikan Allah. Allah tak pernah membutuhkan taat kita. Allah tak pernah mendapat keuntungan dari amal salah yang kita lakukan. Yang mendapatkan keuntungan dari amal salah dan ketaatan itu adalah si pelakunya. Allah sudah siapkan surganya Sudah siapkan ganjarannya Bagi orang-orang yang mentaatinya Sebagaimana Allah juga siapkan ganjaran Bagi orang-orang yang mendurhakainya
0: Tep, set, uh, Mungkin antum bisa simak itu untuk uh, Langitkan Tauhid Nanti bisa simak episode kita sebelumnya Bumi kan Al-Quran dan Langitkan Tauhid Seperti yang Ustadz Barusan bilang ya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung dari penjelasan dari Ustadz. Kalau memang meluruskan itu adalah orang yang berilmu, ada ungkapan Ustadz entahkah ungkapan ini atau hadis atau pepatah. Katanya sampaikanlah dariku walau satu ayat itu hadis Rasul. Kalau tidak salah Ustadz. Bolehkah kita berdakwah atau menyampaikan berdasarkan hadis ini orang bebas berdakwah kemana saja? Tapi ada juga yang mengatakan berdakwah itu harus dengan ilmu. Ada juga yang mengatakan berdakwah tanpa ilmu itu tidak dibenarkan Bagaimana sinkronnya dengan hadis ini Ustaz? Atau maksudnya seperti apa Ustaz?
1: Ya, kalau kita lihat ayat Al-Quranul Karim Kan ada kan firman Allah SWT uh, Di dalam surat Yusuf ya Kalau tidak salah itu nah. Kul Hazihi sabili Ad'u ilallah Ala basira Ana wa manit Jadi kul hadhihi sabili katakanlah ini jalan saya yeah. adu ila saya berdakwah mengajak orang kepada Allah ala basir ala basir basira itu penguasaan pemahaman yang sangat dalam dan detail itu basira dan Nabi mengatakan seperti itu. Hmm. Anawomanita bani saya dan juga orang-orang yang mengikuti saya. Nah. Berarti orang-orang yang mengikuti Nabi dalam berdakwah maka dia juga harus berdakwah. ala Allah basirah. Ini ayat ini sangat menarik untuk di, di, di-analisa dalam uh, amalia dakwah gitu ya dalam kerja dakwah. Di mana Rasul berkata uh, ay- ayat ini mengatakan bahwa Ala basiratin a, a, apa adoo ilallah. Hmm. Saya berdakwah kepada Allah, mengajak orang kepada Allah. Jadi dakwah kita itu benar-benar mengajak orang kepada Allah, kepada agama Allah, kepada syariat Allah, bukan kepada selain itu. Hmm. Jadi berdakwah itu bukan mengajak orang kepada mazhab, bukan mengajak orang kepada kelompok dia. Kelompok itu barangkali hanya hanya jalan untuk menuju. menuju Allah subhanahu wa ta'ala tapi intinya adalah ajakan itu harus murni kepada kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ketika eh, kita ajarkan orang dalam perkara ibadah dalam perkara solat dalam perkara puasa maka kita harus mengajarkan mereka terhadap eh, persoalan ibadah itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Maka ala basiratin yang ada di ayat itu itu menggambarkan bahwa dakwah nabi itu benar-benar di atas hujah, benar-benar di atas ilmu dan di atas penguasaan. Oleh karena itu hari ini para pendakwah, para mubalig juga tidak cukup untuk mengandalkan balighu anni walau ayah. Nabi mengucapkan itu sudah di akhir-akhir masa, bukan di awal-awal keislaman dia dulu. Eh uh, tetapi ketika dia mengerti dengan satu ayat, mengerti seluk beluk isi dari ayat itu, paham dia, dia sampaikan bagus. Ketika dia bisa mengerti dengan tentang uh, apa yang ada pada bismillahirrahmanirrahim, apa kandungannya, apa makna aqidah yang ada dalam bismillahirrahmanirrahim, dia sampaikan itu karena itu yang 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 dia tahu. Bagus. Sangat tepat sekali.
0: bolehkan saja boleh
1: tapi yang satu ayat itu pun dia harus dia harus menguasai nah. kalau seandainya dia tidak mengerti dengan makna ayat itu apa yang mau disampaikan di nah. disinilah nanti kekeliruan kekeluran dalam beragama itu muncul Maka lagi-lagi kembalinya kepada ilmu harus dia punya ilmu tentang ayat itu Dulu yang menjadi duta dakwah Nabi ke Madinah yang pertama sekali dikiranya oleh Nabi adalah Musab ibn Musab ibn Umar. Itu Nabi belum Nabi belum hijrah. Berarti Musab ibn Umar itu mengerti apa yang sudah diturunkan oleh Allah pada ayatnya dan Islam belum sempurna. Berarti kan Musab tidak memiliki semua ilmu Islam kan? Karena Islam belum sempurna untuk disampaikan sampaikan. Tapi ketika dia utus untuk menjadi duta dakwah, persoalan aqidah, persoalan iman itu sudah masak sama Mus'ab bin, Mus'ab bin Umair. Maka wajar dia yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di. di kota Madinah sebagai bentuk persiapan itu sebenarnya persiapan nanti Nabi akan melakukan melakukan hijrah ke ke kota Madinah. Nah karena itu ikuti ketika dikatakan anni walau aya sampaikanlah dariku meskipun satu ayat sampaikanlah asal benar-benar mengerti dengan apa yang terkandung di dalam di dalam ayat itu. Tapi ketika tidak mengerti apa kata ayat B yang disampaikannya B kata ayat C pula yang ditambahnya ayatnya itu juga tapi karena tidak mengertinya dengan ayat itu lalu disampaikan dipeleset-pelesetkan ini nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah yakinlah bahwa ketika kita mengajak kepada Allah berarti kita mengajak kepada kebaikan betul-betul kita yakin bahwa yang kita sampaikan itu adalah sebagai sebuah sebuah kebaikan Kalau seandainya kita mengajak kepada dosa, mengajak kepada hal-hal yang salah, berarti kita punya andil menjerumuskan orang kepada kepada kesalahan. Dan dia punya tanggung jawab di hadapan Allah dalam persoalan ini. kira seperti itu.
0: Tapi Bersad, e, berbicara tentang cerdas dalam peragama untuk Antop, Genera, Serobani, juga pemirsa KMTV, ada teori yang mengatakan bahwa seseorang itu e, jika bisa menyeimbangkan tiga konsep ini, ada namanya Aiki, Iki kemudian eski hmm. uh, Intelligence question Spiritual kemudian juga uh, Emosional Ini konsep seperti ini apakah Al-Quran juga Berbicara atau agama kita juga berbicara Ustaz? Atau ada diterangkan dalam Al-Quran
1: <laughs> ya, nah, Ustaz. Betul Jadi ada kecerdasan Spiritual nah, ya. ada kecerdasan Emosional gitu ya Dan ada kecerdasan Intelektual Ini secara teori ya bisa saja orang menganggap itu teori baru kan. Ya. Tetapi agama kita sendiri jauh sebelumnya. 14 abad yang lalu Al-Qur'an sudah membimbing baga- bagaimana kita punya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan uh, intelektual, itu itu ada. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu Perintah-perintah agama dalam persoalan ibadah Itu semuanya menuju yang tiga ini Saya ambil contoh Puasa umpamanya ya. Ibadah puasa Kalau kita baca ayat-ayat puasa Dari 183 Sampai 187 Iya kan? Ya. Itu tentang Tentang eh, puasa itu Kutiba'alaikumusiyam ya. Itu kalau dipahami baik-baik Sesungguhnya tujuan puasa itu yang tiga ini Ini Maka ada di situ di antara ayat itu ada yang la ala kum kan kutiba alaikum kama kamu kutipah ala lazinam yang kabulikum la kum nanti kalau diteruskan ke bawah ada lagi la kum taskurun agar kamu bisa bersyukur la ala itu dalam ilmu nahwu itu disebut dengan harf litaraji harapan yang memang mungkin untuk dicapai harapan Allah mengharapkan Allah menginginkan dengan ibadah puasa itu la agar dia bertakwa Allah juga mengharapkan menginginkan dari ibadah puasa itu la taskurun karena itu masih ayat-ayat puasa itu di bawahnya lagi ada lagi la alaikum yar sudun itu rasa daya yar dan itu cerdas intelektual itu Jadi tetakun ini sebenarnya spiritual Bagaimana ketakwaan jiwa dia dibangun oleh ibadah puasa Orang saat berpuasa lebih dekat kepada Allah daripada tidak berpuasa La'alakum taskurun itu, syukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas emosional Syukur dan sabar itu sesungguhnya konsep kecerdasan emosional Orang-orang yang emosinya terkendalilah yang mampu bersyukur bahkan saat musibah pun dia bisa bersyukur. Cerdas apalagi itu. Emosional mana lagi yang lebih yang lebih tertata gitu. Jadi ditata oleh agama ini kecerdasan emosional kita. Maka Rasulullah bilang begini, kalau kamu sedang berpuasa, ada orang ngajak kamu untuk berantem. Apa kata Rasul? Kul inni shaim. Ucapkan saja, saya sedang berpuasa. Kok saya sedang berpuasa? Orang ngajak berantem nih, ngajak berantem itu kan persoalan emosi itu kan. Yeah. Cukup katakan ini ini menggambarkan bahwa bahwa puasa benar-benar akan mengontrol yeah. mengontrol emosi. La <laughs> ya mereka diharapkan bisa menjadi orang cerdas. Nah, ini kan pas di ayat wa izza saalaqa ibadi an nifa inni qarib. da'i da'ani Kan ini persoalan doa malah, Persoalan doa yang diselipkan dalam masalah puasa di mana ibadah unggulan dalam puasa adalah doa. Tapi ujungnya harus cerdas. Berarti banyak orang ndak cerdas dalam berdoa. Ini. ini perlu dianalisa baik-baik. karena doa itu hanya di semata-mata diberikan kepada Allah, siapa saja kalau berdoa tidak kepada Allah tidak cerdas dia, siapa saja kalau mensyirikan Allah dalam doanya tidak cerdas dia, karena alam e, ini dikaitkan oleh Allah dengan doa, jika kalian jika ada hambaku bertanya tentang saya, saya bilang ini karib, saya dekat, Allah itu dekat dengan kita, Dimanapun kita berada dia akan tahu. Apapun bahasa kita ucapkan dia akan dengar. Berbisik-bisik pun kita Allah akan dengar. Itu bukti dekatnya Allah dengan kita. Kalau kita jarak jarak 5 meter ada orang bisik-bisik. Kita sudah tidak paham apa yang dia omongkan. Jangan-jangan dia ngomongin kita. Tapi kita tidak mengerti. Tapi Allah yang berada di atas arah sana dia bisa Tahu apa yang dibisikkan oleh oleh yang yang berdua tadi. Siapa yang lebih dekat dengan Allah kita? Apa orang itu? Allah yang lebih dekat. Maka dekat di situ bukan dekat secara zat, karena Allah itu mubayin. Itu ber, ber, apa namanya dia khalik kita kita makhluk. Maka dia tidak akan pernah bersama dan secara zatnya dengan 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 eh, makhluknya. Nah maka. la'allahum yarsudun sekali lagi semoga mereka cerdas ini cerdas secara intelektual maka tadi kita katakan bahwa cerdas secara intelektual itu dan muslim yang cerdas itu sekali lagi bukan karena pencapaian angka tapi karena dia dekat dengan Allah cerdas dalam Islam bukan sekedar pintar Indonesia tidak pernah kurang orang pintar bahkan orang ndak pintar pun disebut orang pintar itu dukun-dukun itu orang pintar semua karena yang datang ke dia orang bodoh semua <laughs> jadi di yang ada itu dia lah yang yang paling pintar, yang yang paling pintar <laughs> kan bisa dia membohongin orang itu kan <laughs> <laughs> uh, Indonesia tidak pernah kurang orang-orang pintar itu yang kurang itu orang cerdas yang akalnya dibimbing wahyu orang cerdas yang benar-benar dia memberikan ketundukannya kepada agama Allah kepada aturan Rasul itu itu yang 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 kurang maka bagaimana pintar itu tidak sekedar pintar tetapi kepintaran di mana akal diaur dibimbing oleh wahyu maka lah alhumyir itu cerdas mereka bisa membedakan mana yang halal mana yang haram mana yang hak dia mana hak orang lain, orang lain mana milik anak yatim mana milik dia mana milik masjid mana milik pribadi jangan sama Itu, itu orang-orang orang cerdas. Yeah. Tapi kalau tidak bisa lagi dia membedakan uang nak yatim uang dia juga <laughs> milik masjid jadi milik dia juga ini sesungguhnya adalah orang yang sangat tidak cerdas di sisi Allah wa ta'ala. Itu baru puasa itu. Right. Kalau kita ambil haji, haji itu tiga ini tujuannya ini. Takwa juga, sabar, haji coba. Uh, Bagaimana kita dibimbing untuk sabar menghadapi berbagai berbagai hal yang 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 dilaksanakan dan 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 juga cerdas dalam artian yang tadi kita dalam melaksanakan ibadah haji itu kecerdasan kita dibuktikan nanti dengan bagaimana kita mengerjakan manasik manasik haji benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh oleh rasul nah. khuswani manasikakum ambil dari saya cara haji kalian Jangan ambil cara haji dari yang lain. Sehingga kalau seandainya dia tidak tunduk lagi kepada cara Nabi, dia tidak cerdas. Maka ketika kita mengukur semua sikap dan tindakan serta amal-amal yang kita lakukan, kita coba ukur. Ini cocok tidak dengan yang diajarkan oleh Nabi? Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita cerdas. Tep, uh, jadi untuk
0: Antum, Milenial mungkin yang baru hijrah atau yang baru saja melihat kita di podcast ini Ternyata konsep yang digadang-gadang oleh orang luar Aiki, Eski, dan Iki iya. ini iya. Sudah dibicarakan oleh uh, kitab suci atau panduan kita dalam beragama Yaitu al Karim Ternyata ada semuanya Ustadz ya Masya Allah, Tabarok Allah A- Tapi Ustaz, kita lanjut ke permasalahan berikutnya Ustadz Kalau memang konsep yang tiga ini sudah ada Sudah dibicarakan oleh al bahkan ibadah-ibadah yang perintahkan semuanya mengandung ketiga unsur tadi sehingga kita menjadi seorang muslim yang cerdas. Nah, ini ada yang mengatakan kalau kecerdasan tertinggi itu Ustaz adalah bisa kita dekat dengan Allah dan memiliki karomah Ustadz. Karomah dalam arti bisa diperlihatkan dengan berbagai keajaiban yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan sekarang ini mohon maaf ini ada yang mengatakan kalau orang cerdas itu ada yang mengatakan orang cerdas orang cerdas itu mengatakan kalau ada hal-hal yang tidak masuk akal Ustaz seperti nanti di kemudian hari kita akan bisa melihat berbagai fenomena yang terjadi di film-film seperti di film-film ada yang bisa terbang Ustaz. ada yang tahan pedang atau seperti itu. ini ini seperti apa fenomena seperti ini Ustaz apakah memang masuk kecerdasan juga atau bagaimana Iya
1: la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan bahwa di antara bentuk kecerdasan itu ketika kita mengenali Allah itu betul Nah Karena yang pertama kali harus kita kenali itu adalah adalah Allah ta'ala Dia sebagai khalik kita Dia sebagai pencipta kita Dia yang mengatur alam ini Dia yang mengatur semuanya Yang terjadi semua adalah kehendak dia Bukan kehendak kita Kalau Allah inginnya A, kita ingin B A yang akan terjadi Jadi kita kenali dia Orang yang cerdas itu orang mengenali Allah Maka kenalilah Allah itu melalui Bisa melalui al bisa melalui alam, alam semesta Itu kita akan tahu Ma'rifatullah kita akan sempurna dengan dua cara itu Al-ayat Al-Qawniyah dan Al-ayat uh, Al-Qawliyah Qawniyah alam ini, kalau Qawliyah adalah Al-Qur'an Al-Karim tetapi sam- sampai di situ bisa bisa diterima
0: bisa dibenarkan sudah bisa dibenarkan
1: tapi kalau dikatakan bahwa ketika makrifatullah kita sudah sampai pada puncaknya maka akan terjadi hal-hal yang aneh dalam kehidupan ah di sini sudah mulai bermasalah hal-hal yang aneh seperti apa ini kadang-kadang sesuatu yang juga tidak 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 logis gitu Islam ini tidak mengajarkan kita untuk mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh seperti itu Islam ini eh sangat sederhana diajarkan oleh 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 agama. Ada istilah karoma karoma itu eh sesuatu yang khawarikul adah yang ada pada orang-orang saleh. Nah. Eh, kalau untuk nabi kan mukjizat gitu ya. Mukjizat itu sesuatu yang yang memang eh, orang enggak akan bisa menandinginya. Lemah orang di hadapan itu. Eh, tapi untuk diketahui bahwa Syariat yang diajarkan oleh Nabi ini berkembangnya justru tidak semata-mata oleh hal-hal yang yang, yang aneh-aneh tadi itu.
0: Nah.
1: Bahkan mereka macam-macam permintaannya dulu kan, minta agar bulan bisa dibelah, terbelah bulan tuh Islamkah mereka? Tidak juga, biasa aja saja. Biasa <laughs> aja bagi mereka. Beda memang sama. sama umat-umat sebelumnya gitu umat sebelumnya itu rata-rata mereka menerima kenabian itu karena yang aneh ya tadi kapan tukang sihir Nabi Musa atau uh, tukang sihir Firaun itu beriman sama Musa ketika yang melihat tongkat bisa menjadi ular wah ini hebat ini kita tali bisa jadi ular dia tongkat ternyata ularnya lebih lebih besar beriman dia oh kami yakin ini adalah Nabi gitu Umat-umat yang lain juga seperti itu Tapi umat Nabi Muhammad punya mizah dia Islam itu diterima oleh kaum e, pada masa Nabi hidup dulu Itu karena yang dibawa syariat yang dibawa oleh Nabi itu justru sangat sejalan dengan fitro dan akal sehat Berarti Afon kalau boleh dikatakan kalau banyak cerita-cerita
0: seperti yang kita dengar ini Berarti Balik ke zaman dulu bersih, zaman Nabi Musa
1: saya ya, ya Bukan bukan untuk cerita Nabi Muhammad Tidak gitu. level bersih Tidak, <laughs> tidak level Makanya kita yang hidup hari ini pun Para da'i yang menyebarkan agama pun ndak usah sebarkan agama dengan yang aneh-aneh itu nah. Lalu disebut sebagai sebuah karomah Karomah itu untuk diketahui Itu tanpa ada rekayasa ya. ndak ada rekayasa bukan dibaca nanti zikir nih ha kalau saya baca zikirnya sekitar 1000 kali terbang saya itu rekayasa namanya. Hmm. Satu poinnya bukan rekayasa Ustaz ya. Bukan rekayasa. Bahkan karomah itu mungkin saja yang punya karomah tadi ndak bisa lagi mengulang pada masa yang akan datang. Nah, dua. Eh, kalau saya baca zikir nih saya bisa jalan di atas air. Itu itu rekayasa dan akan berulang Setiap kali baca jalan itu saya. Nah. Setiap kali baca kan? Tetapi yang yang namanya na, na, namanya Karoma tidak seperti itu. Itu saat Bin Abi Wakkas ketika dia memimpin perang di Sya itu, nah. itu musuh ada di seberang sungai sana. Tapi tidak ada jembatan. Gimana cara mau melewati ini? Mereka hanya pakai kuda. Dengan tawakal kepada Allah, bismillah lewat di atas air seperti mereka lewat di atas jembatan. Itu Tapi uh, Saat bin Nabi Waqas Tidak bisa mengulang lagi setelah itu <laughs> Maka kalau ada Padahal
0: sahabat kalau, Nabi itu Padahal dia adalah <laughs> orang
1: yang mulia nah. Yang hidup pada masa Mulia memang pada zaman Yang, yang mulia Kalau lah seandainya dikarenakan oleh ibadah-ibadah tertentu kita bisa mendapatkan sesuatu yang aneh-aneh tadi itu ya. mungkin nabi yang paling yang paling banyak uh, melakukan keanehan-keanehan seperti itu ya. tetapi ternyata nabi manusia biasa diminta menyampaikan wahyu terjadi pada pada dia apa yang terjadi pada manusia saya sering contoh begini nabi itu kan hijrah dari Mekah ke ya. berhari-hari itu kan harus melewati gua sur dulu sembunyi-sembunyi dulu ngapa ndak zikirnya nabi terus terbang mungkin baca la ilaha illallah berapa kali gitu atau ada zikir tertentu terbang set sampai madinah sampai madinah Sampai madinah enggak ada bayang-bayangnya kan <laughs> sampai ke taif nabi dilempari pakai batu tumitnya berdarah kan kan bisa sebenarnya eh, nabi eh, menunjukkan napanya kan nah. menunjukkan sesuatu yang aneh pada 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 diri dia tapi tidak justru ketika datang malaikat menawarkan kalau mau kamu wahai Muhammad bukit tuh kami timpakan kan ke orang tuh bisa tuh tapi nabi bilang dah innahum kaumun la ya mereka itu kaum yang belum mengerti saya berharap mudah-mudahan dari anak cucu mereka nanti lahir orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah sengaja pula membuat cerita-cerita aneh dianggap sebagai keromah, tapi itu rekayasa, jangan-jangan itu bukan perilaku wali Allah, tapi justru adalah waliyusetan. Ini yang harus kita, ini yang harus kita waspada dan berikan kecerdasan kepada masyarakat. Berikan kecerdasan kepada umat-umat uh, Islam Bahwa Islam itu bukan tujuannya untuk mendatangkan yang aneh-aneh Karena diminta puasa 3 hari, 10 hari Atau sekian puluh hari agar kebal Nabi tidak kebal-kebal tuh tapi puasa Terus dia Makanya tadi Nabi terluka kan? Bisa Nabi terluka Kalaulah dengan ibadah puasa bisa kebal Nabi lah yang paling kebal itu nah. Tapi ternyata tidak terjadi pada Nabi apa yang terjadi dan itu menunjukkan bahwa Nabi memang adalah manusia-manusia biasa terjadi padanya apa yang terjadi pada manusia yang lain
0: Taip, jadi boleh dikatakan kalau memang antum ingin jadi Nabi Muhammad SAW ya. Ya jangan percaya cerita-cerita yang seperti ini saya karena itu ya. untuk Zaman dahulu, zaman Nabi Musa mungkin. Karena umat Nabi Muhammad dikasih cerita seperti itu pun, bahkan ditunjukkan pun tidak mempan saatnya. Tidak mempan. Tetap saja tidak beriman. Bulan terbelah apa segala macam, tetap tidak beriman. Tidak ini ini poinnya yang perlu antum garis bawahi generasi muda dan juga pemirsa KMTV yang menyimak kita. Mungkin satu pertanyaan lagi saat. Yeah. Uh, ada yang mengatakan kalau memang konsep ataupun poin dari samiana wa atoona dengar dan taat itu hanya untuk orang yang cerdas Ustaz. Tapi ada yang membantah ini cerdas dalam dalam hal apa kalau bisa mengikuti perintah itu langsung seperti itu. Ini mungkin perlu Ustaz jelaskan. Iya. Memang untuk orang cerdas atau seperti apa?
1: Sami'na wa itu sikap yang harus ada pada orang beriman. Kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apalagi selain daripada sami'na wa ta'ana. Ketika agama sudah menetapkan bahwa Apabila sudah zawal di siang hari Berarti kalian wajib zuhur Sami'na wa'ata'na Apabila kalian punya harta Sampai nisabnya Sampai haulnya Bayar zakat itu Umar Islam sikapnya apa? Sami'na wa'ata'na Maka Sami'na wa'ata'na itu Sikap yang di dalamnya menunjukkan kecerdasan seseorang nah Iya kan? Maka coba kalau melaksanakan haji, apa yang pertama yang diucapkan oleh orang-orang berhaji dalam dalam lafaz uh, ihramnya itu nanti talbiyah kan? Hmm. Labaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik? Labbaik itu kalau orang-orang Arab kan kalau kita panggil uh, ayahnya manggil anaknya, anaknya bilang labbaik. Berarti panggilan diri dijawab dijawab dikabulkan diterima nah sekarang yang manggil Allah apalagi di hadapan panggilan Allah dan Rasul itu selain daripada wa maka orang yang kalau tidak ada semangat wa berarti dia tidak cerdas dia jahil bahkan dia mendurhakai Allah ya. ketika terbit fajar di waktu subuh kalian harus salat subuh tapi dia bilang Sami'na wa Inilah orang-orang jahiliya dulu. Sami'na wa Kami dengar dan kami durhakai Maka orang jahiliya orang yang tidak cerdas, kufur dia. Orang mukmin, orang beriman kepada Allah, orang yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, maka dia katakan sami'na wa Di hadapan semua aturan Allah, sesungguhnya orang cerdas itu akan mengatakan sami'na wa ata'na.
0: Taib, jadi memang sudah sangat jelas Kalau memang konsep cerdas dalam beragama ini Memang seluruh pandulnya ada dalam Al-Quran Seluruh apa yang Antum inginkan Itu konsepnya ada dalam Al-Quran Termasuk kecerdasan tadi Tayib, satu pertanyaan pemungkas Ustaz, Sebelum ah, kita tutup ah, ini Ustaz. Silahkan. Dan insya Allah kita akan berlanjut Dengan podcast-podcast selanjutnya Ini fenomenal sekali Bahkan ini dibicarakan di forum-forum nasional Ustaz. Bahkan diundang oleh uh, Notabene yang punya Eh, apa kekuasaan di negeri kita baru-baru ini ada yang eh, orang yang dianggap cerdas bahkan sudah berlebih Profesor atau dokter kalau saya tidak salah dan ditokohkan itu berkata dalam eh, sebuah forum nasional eh, Islam itu katanya belum sempurna ustadz salah satu poin yang disampaikan di sana selain banyak poin-poin salah satu yang ditangkap adalah Islam belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna ini seperti apa ustadz apakah ini memang cerdas juga ustadz ya, ya.
1: Nah, Sekira tidak cerdas. Tapi pintar. Pintar mengakali agama. <laughs> pintar dia men- me- me- menggiring orang kepada pemahaman yang yang tidak tidak benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma Akmal lakum dinakum. Apa yang sempurna di sini?
0: Nah.
1: Kan dinakum. Dinakum itu apa? Kan itu yang dibawa oleh Nabi. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu Bukankah yang sempurna di sini agama? Lalu tiba-tiba dia mengatakan Yang sempurna itu Nabi yang sudah selesai sempurna Mengerjakan tugasnya Tapi Islam tidak akan pernah sempurna Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini eh, Ini yang, yang yang pintar mengakali dari itu. Diberikan oleh Allah dia akal Tapi akalnya tidak tunduk kepada apa yang dikatakan Allah Allah. Berarti tidak 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 cerdas. cerdas. Pahami baik baik. Jelas agama sudah sudah dikatakan sempurna. Maka dia sebagai agama terakhir Al Quran itu sebagai kitab yang terakhir. Maka juga Al Quran sebagai kitab yang sempurna untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Ya. Tidak semua masalah ada dalam Al Quran. Tapi semua hukum ada dalam Al Quran. Kalau bicara halal haram, bicara boleh, tidak boleh, mungkin tidak semua masalah disebutkan dalam quran Tapi yakinlah, semua hukum ada dalam Al-Quran. Maka diperlukan banyak orang-orang yang mengerti metode bagaimana istimbat hukum. Nah. Karena istimbat hukum itu kan artinya mengeluarkan hukum yang tidak nampak pada nas. Kan? Ada hukum yang nampak langsung pada nas, tapi itu sedikit. Kutiba alaikum musiam, nampak langsung hukumnya. Kutiba alaikumul kisah, nampak langsung hukumnya. Tapi ada banyak ayat, yang tidak nampak hukum, tetapi bisa diistimbat. Istimbat itu artinya, istighraju al-ahkami yeah. minal khafa. Mengeluarkan hukum, dan hukum itu tersembunyi, tidak nampak pada nas. Perlu ada orang-orangnya. Yeah. Orang-orang inilah yang harus dilahirkan dalam setiap generasi. Mereka, Uh, orang-orang diberikan kemampuan Allah-Allah menguasai kaedah-kaedahnya, kaedah usul, kaedah fikih, kaedah bahasa. Bagaimana mereka bisa beristihat dalam mengeluarkan mengeluarkan hukum. Jadi tetap saja merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah sempurna Islam itu. Tak boleh dikatakan Islam itu tidak sempurna. Apalagi dikatakan tidak akan pernah sempurna. sempurna. Otaknya yang tidak sempurna. Jadi harus tunduk Berikanlah ketundukan akal kita ini Kepada Al-Quran dan, dan Sunnah Kalau tidak sempurna Apalagi yang mau ditunggu bukankah Islam yang dibawa Nabi sebagai agama terakhir? Bukankah Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Bukankah Quran juga kitab yang terakhir? Itu menggambarkan bahwa kesempurnaan itu ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tidak semua hukum ada dalam Al-Qur'an? Betul itu yang, yang, yang apa? Tidak semua masalah disebutkan dalam Al-Qur'an betul. Tapi semua hukum akan bisa ditemukan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasul. Maka semua masalah mesti dikembalikan kepada dua sumber utama ini dengan berbagai cara dan berbagai metode. Ini sekira tidak akan cukup waktu untuk menyampaikan. Ya. Mungkin bisa kita ambil waktu khusus untuk membicarakan bagaimana metode di dalam uh, mengistimbatkan hukum dan agar kita paham bagaimana quran itu bisa memberikan solusi untuk semua persoalan.
0: Taib. Jadi boleh kita ambil kesimpulan, besar kalau memang ingin menjadi orang cerdas, ikut Alquran dan Sunnah, dan sunnah Ras- Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk sederhananya, Ustadz, apakah jika kita sudah samyan awat atau anak terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah termasuk kita orang yang cerdas, Ustadz ya? Iya. Betul. Mudah-mudahan Insya Allah. Taip, dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi. Sepertinya waktu yang membatasi kita, kita. Selesai di podcast untuk edisi hari ini Edisi malam hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Bizzahullah Ta'ala Jazakallah khairan Ustadz untuk waktunya Mudah-mudahan lain kesempatan kita akan sambung lagi Ustadz Afan untuk semua salah kata dan gila bicara Kita tutup dengan doa kapal tul Bihamdika, Subhanakallahumma Ashadu anta astaburka wa utubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh